0: 26. Aventüre, die Kneipe. In welcher Bruno sich in einer Kneipe im Nirgendwo dem Suff hingibt, in welcher man ihn auf einen geheimnisvollen Weisen namens Nono hinweist. In allem blieb die Ungewissheit, ob er nicht vielleicht einfach aus mangelnder Hingabe versagt hatte. Fliegenschnüre, flirrende Hitze, wo befinden wir uns? Der Wirt ist das Wichtigste an einer Kneipe, die Gäste sind das Wichtigste an einer Kneipe, sie sind sozusagen die Möbel. Die Möbel sind das Wichtigste an einer Kneipe. Es gibt eine Musicbox, eine Dartscheibe, einen Flipperautomaten, Spielautomaten, ein Schild mit der Aufschrift Morgen Freibier. Das Bier ist das Wichtigste an einer Kneipe. Die Leute trinken jedes Bier, egal wie abgestanden. Zu einer guten Kneipe gehört auch ein lausiges Bier meisterhaft gezapft, abgestellt auf einer fürs Hinüberschieben zu sehr verklebten Theke und natürlich flirrende Hitze, Fliegenschnüre, Bruno mittendrin. Einer der Besoffenen erzählte, »Ich kannte einen, der bis zu acht Stunden meditierte und sich so in bemerkenswerte Geisteszustände versetzte.« wir, seine Clique, kifften viel und probierten alles Mögliche aus, aber vor diesem Typen hatten wir richtig Respekt. Es beeindruckte uns, dass jemand für einen mentalen Zustand so viel Lebenszeit opfert. Er wurde unser Idol in spirituellen Angelegenheiten. Das ging eine Zeit lang, bis eines Tages ein Neuer in unseren Kreis kam und dieser Neue sagte zum Meditierer, probier mal Hustensaft, das geht auch. Zuerst lächelte der Meditierer milde, doch bei diesem Angebot wäre selbst der Buddha unruhig geworden. Er machte das heimlich. Wir bekamen erst nach Wochen mit, dass er Hustensaft abhängig war. Und was ist aus ihm geworden, dem Hustensaft-Meditierer? Keine Ahnung. Das Letzte, was ich von ihm gehört habe, ist, dass sie ihn dauerhaft eingewiesen haben, aber soweit ich weiß, hat er seit 20 Jahren keine Bronchitis. Da brachen alle in lautes Gelächter aus. Er, der seiner Frau das Parfüm wegtrank, gerne auch mal was Vergeltes. Das Motiv des handlungsreisenden Trinkers, Problemtrinken, Ethylismus, Dipsomanie. Auch Bruno befindet sich an einem Nichtort, einer schwebenden Kneipe im Weltall. Und erfährt delirierend, also auf epistemologisch fragwürdige Weise von der Existenz eines gewissen Nono, der Brunos Problem lösen kann. Im Folgenden macht Bruno alle potomanischen Stadien durch Enthommung, Angstabbau, Rodetrang, Drang, mit Gereuztheit, abwechselnde Euphorie, Krotoklosigkeit und Urteilsschwäche, Wahrnehmungs-, Konzentrations-Donkstörungen, obnehmendes Selbstwortgefühl, Entwicklung von Abwohr- und Tornmechanosmen, Auswirkungen auf Beruf, Ohe, Partnerschaft und Formolie, sozialer Abstug, Alkoholdelecto wie Trunkenheitsforten, Gewolltanwandung, Krominolität, Alkoholdeprovation oder Wesensveränderungen. Desorientierung, Unruhe, Tremor, Psychose, Halluzinose oder Wohnsinn, Omnestisches Syndrom oder Korsokopfpsychose psychose inklusive Konfabulationen, Eifersuchtswahn, Alkoholparanoio, Dolorium Tromons, Alkoholdolir, letztlich Demontia Alkoholoco, Selbsthass und Lebensüberdrussung erzeugen bereits die Vorboten der unvermeidlichen Suizidalhandlungen. Erinnern soll unmöglich gemacht werden. Die Aufdeckung als Teil eines detektivisch-kriminalistischen Prozesses erfolgt nicht. Einer der Trinker erzählte, als ich jung war, habe ich für den Geheimdienst gearbeitet und ich habe Schurken dingfest gemacht, Weltuntergänge verändert. Einmal kam es zu einem Showdown mit einem furchtbaren Schurken in seiner Unterwasserbasis im Pazifik. Der Schurke verwickelte mich in einen Zweikampf, setzte mir mit seinen Fingernägeln aus Stahl zu. Ich konnte das gekidnappte Babe befreien und ihn mittels eines Tricks unter einem Lastenkran begraben. Die Basis stand zu diesem Zeitpunkt naturgemäß in Flammen. Ich wollte mir das Babe schnappen und verschwinden, da hörte ich den Schurken wimmern. »Hilf mir, hilf mir! Du hast mir die Wirbelsäule zerschmettert. Ich habe unvorstellbare Schmerzen. Du kannst mich doch nicht hier liegen lassen. Was wärst du für ein Held?« Da hatte er natürlich recht. Ich bat, das Babe mit anzupacken, doch die zeigte mir den Vogel und rannte davon. Also zog ich den Schurken alleine unter dem Kran hervor. Es hatte ihn übel erwischt. Ich trug ihn auf meinen Schultern in eine Rettungskapsel und wir entkamen den Flammen. Im Krankenhaus dann bat mich der Schurke unter Tränen, abermals bei ihm zu bleiben. Na gut, sagte ich, ich bleibe bei dir, bis du wieder alleine kacken kannst. Aber dann musst du dich selbst um dich kümmern. Und was ist aus ihm geworden? Er zeigte auf einen hageren Alten ohne Zähne im Rollstuhl neben ihm, »Da sitzt er und lässt sich noch heute von mir das Bier bezahlen!« Da brachen sie alle in lautes Gelächter aus. Thank you. älter und wunderlicher, sagte der Wanderer und leckte sich über die Lippen, um jenen Tick zu wiederholen, welchen er an sich bemerkt hatte. Er hatte sich kinskihaft über die Lippen geleckt als unwillkürliche Reaktion auf einen anderen Tick, dessen er sich nicht mehr erinnern konnte. »Ich habe«, sagte er zu dem Haufen am Tresen neben ihm. Es war tatsächlich ein Haufen, zermatscht durch stetigen Absündkonsum. Ich habe einen Tick mit einem Tick vergolten und mir ist nicht einmal aufgefallen, dass die Wiederholung des Ticks ebenfalls unwillkürlich war. Mit jedem Jahr wird man älter, sagte der Wanderer, und wunderlicher, und man muss sich daran gewöhnen. Irgendwann stößt einen das System, in dem man sich gerade noch befinden darf, aus. Man ist in seinem System ja immer nur geduldet. Und wenn man zu wunderlich wird, stößt einen dieses System ab. So stoßen einen die Systeme immer weiter hinunter, in Infrasysteme, bis wir keine Ahnung, bis wir am Bodensatz angelangt sind. Oder? Der Wanderer schaute sich um. In der hinteren Ecke lag ein Mann in seiner eigenen Kotze. Davor spielten zwei Männer mit siechen Gesichten Flipper. Eine zusammengefaltete alte versenkte die Bausparverträge ihre Enkel in einen einarmigen Banditen. »Bier und Pisse«, dachte der Wanderer. »Dies hier ist der Bodensatz.« Die Fenster waren verrammelt, aber hätte man die Holzbretter herausgebrochen, hätte man sehen können, dass die Kneipe nicht in einem Haus war, sondern in einem durch die purpurnen Wolken fluktuierenden Raum. Weiße Blitze zuckten da draußen. Keine Ahnung, wie das möglich war. Eine Alte setzte sich zu dem Wanderer an den Tresen. Die ist aber heiß, dachte der Wanderer, der das Game eigentlich kannte. So etwas scheint's wohl nur hier zu geben. Nur hier in der Königsbar. Eine, die scharf auf einen ist und einen anspricht. Der Wanderer suchte Rat bei dem Barmann, dem alten Hasen, seinem lieben Freund und Fassanstecher, sein alter Kumpel seit drei Tagen, der einmal zu ihm gesagt hatte: Geh mit deiner Frau erst zur Sache, wenn du sie stehen und gehen gesehen hast, denn Sitzen tut sich immer hübsch und wenn sie aufsteht, hat sie vielleicht eine Figur wie eine Tonne. »Pech gehabt hast du dann!« Nun aber zwinkerte er ihm zu. Das hieß, die hier war zu gebrauchen. Die hier war heiß. Die war keine Untote, keine Versiffte, kein Absinthrausch, keine Schwitwe, Saftpresse. »Alles ist eins und alles ist getrennt«, sagte die Alte. »Alles ist eins, aber alles ist auch getrennt. Denn wenn alles nur eins wäre, wäre das doch deutlich zu wenig.« Das imponierte den Wanderer. »Unser Wolfgang hier«, sagte der Wanderer und deutete mit seiner Kippe auf den Haufen neben ihm, »hat einiges an Scheiße gebaut in seinem Leben. Er hat unter anderem seinen Lebensunterhalt als Sklavenhändler bestritten.« und vor ein paar Jahren hat sein Volk ihn zum Nationaldichter gekürt. Scheint ihm nicht bekommen zu sein, sagte die Alte. Ja, ja, je älter und wunderlicher er wird, desto mehr ähnelt er einem Pfund Hack, sagte der Wanderer und zog an seiner Zigarette. Die Alte deutete auf den Spiegel an der Decke, den der Wirt vermutlich dazu verwendete, um seine Gäste auszuspionieren, und sagte, es ist nicht gewollt, dass wir unser eigenes Spiegelbild erblicken. Als der Wanderer die beiden Gestalten in dem Spiegel sah, wusste er sofort, was sie meinte. Sie unterhielten sich. »Ich kann in dem Spiegel sehen, was wir beide miteinander tun werden«, sagte die Alte, »und es gefällt mir gar nicht, was ich sehe.« »Mir auch nicht«, sagte der Wanderer im Spiegel. Get, »Schau dir das an, das tun wir?« Weder der Wanderer noch die Alte konnten ihre Blicke von dem Spiegel lösen. Ich vermute mal ja, sagte die Alte im Spiegel. Anscheinend tun wir das. Aber das ist doch absurd. Warum sollten sich zwei sowas antun? Wir kennen uns doch gar nicht. Hast du dir das mal überlegt, dass der Spiegel auch eine andere Realität zeigen könnte als die unsere? »Du scheinst nicht zu verstehen, was ein Spiegel ist«, sagte die Alte. »Wer bist du eigentlich?« sagte der Wanderer. »Gut, dass ich dich das nicht gefragt habe«, sagte sie. »Wie bitte? Es ist sehr laut hier drin.« Der Wanderer leckte sich unwillkürlich über die Lippen. Das musste ungewollt anstößig wirken. »Die Strafe für die Schönheit ist der Tod«, sagte sie. »Ich bin schön und dafür muss ich zahlen. Man wird zum Objekt, wenn man schön ist, und man muss für jeden einzigen Vorteil zahlen.« »Ich wäre auch gerne schön,« sagte der Wanderer. »Sicherlich wäre mein Leben anders verlaufen.« »Du bist durchaus nicht schön,« sagte die heiße Alte. »Sei froh.« »Wie kann man denn darüber froh sein?« die strafe für die Schönheit, ist der Tod. »Wir müssen alle mal sterben«, sagte der Wanderer. »Man muss das Triebhafte ablegen, um sich zu vervollkommnen. Lange war mir diese Einsicht fremd. Und seit wann, verstehst du? Seit ich die Tat begangen habe, eine Tat so symbolisch, dass sie mein Leben verändert hat.« »An so etwas glaube ich nicht«, sagte die Alte. »Was könnte das wohl sein?« »Wirt, kannst du bitte diesen Spiegel abhängen? Das ist unerträglich.« »Warum so radikal?« sagte der Wirt, nahm die Fernbedienung und machte den Fernseher aus. Die heiße Alte war verschwunden. »Krasses Programm«, sagte der Wanderer. »Was denkst denn du? Du bist in der Königsbar. Hier wird man nicht gelumpt.« »Wirt«, sagte der Wanderer. »Ja, Kleiner?« »Kannst du bitte den Fernseher wieder anmachen?« »Natürlich, Kleiner. Was willst du sehen?« »Hast du ein Programm, wo ich die Welt rette?« »Ein bisschen spezifischer, wenn's geht.« Naja, ich bin ein echter Stecher, eine Art Superheld, und ich jage den größten Bösewicht aller Zeiten. Dabei komme ich viel rum und treffe die Liebe meines Lebens. Geht das?« Der Wirt lächelte, oder er schaute besorgt. »Er tat es gern.« oder er tat es nicht gern. Das ist kein Problem, Kumpel, aber du kennst die Regeln. Ich kenne die Regeln. Und willst das Programm trotzdem haben. Die Regeln sind nicht sonderlich fair, das weißt du. Der Wanderer führte aus Versehen das Bierglas des Haufens an den Mund und trank den Spuckerrest aus. Es schmeckte fürchterlich. Immerhin gibt es Regeln in deinem Programm, sagte der Wanderer. Und kaum hatte er das ausgesprochen, wurde er durch einen bunten Strudel aus Licht in die wunderbare Pixelwelt hineingezogen. Jo, armer Wanderer. 24 Becher 1 Glas 2 Eibe 3 Hahn 4 Nachtigall 5 Schwalbe 6 Erstens Becher halb leer zweitens Glas trübe hat Sprung und drittens Eibe Theke. viertens Hahn niedergeschlagen fünftens Nachtigall klagt 6. Schwalbe, unruhig. 1. B. Becher, Erinnerung ist schmerzlich. 2. T. Glas, Erkenntnis ist verstellt. 3. T. Aus Eibe. 4. N. Hahn, Sünder ist reuig. 5. K. Nachtigall, beklagt in Sehnsucht, Melancholie, den Tod. 6. U. Schwalbe, schwelgt in reuiger Ruhelosigkeit, trinkt den Becher aus, doch der Wind wird immer wieder nachgefüllt. Einer der Besoffenen erzählte, ich kannte auch einen Mann, der total von Meditation und solchen Sachen begeistert war und der dachte, er könne so der Realität entfliehen. Der hat den ganzen Tag meditiert, wollte damit das Leid auslöschen oder so und nach Jahren wurde er auch immer besser darin und das ging so weit, dass das Meditieren ihm zu seiner zweiten Natur wurde, und er konnte gar nicht mehr anders, als jeden Tag mindestens fünf Stunden zu meditieren. Das brauchte er zum Leben. Man kann also sagen, dass er sozusagen süchtig nach Meditation geworden war. Und dann bemerkte er, dass er begann sich aufzulösen. Kein Scheiß, er begann sich aufzulösen. Das, was er immer gewollt hatte, geschah. Jetzt nicht äußerlich oder so, aber innerlich spürte er, dass er sich aufzulösen begann und er wusste, dass er bald verlöschen würde. Da bekam er es höllisch mit der Angst zu tun, weil ihm klar wurde, dass er ziemlich an dieser Realität hing. Aber er konnte nichts mehr dagegen tun, denn er war ja bereits süchtig nach dem Meditieren und wenn er damit aufgehört hätte, wäre er ebenso zugrunde gegangen. So kam es, wie es kommen musste. Der Mann löste sich auf, obwohl er gar nicht wollte. Doch statt ins Nirvana überzutreten, trat er hinüber in eine Parallelwelt. Und hier sitze ich jetzt und trinke mein Bier. Da brachen alle in lautes Gelächter aus. Die meisten Ideen gebiert der Alkohol. Und ebenso viele macht er wieder zunichte. Einer der Besoffenen erzählte, Einmal im Traum, ja, da sitze ich mit meiner Familie am Tisch, Familienfest, Kindheitserinnerung, Muttis Geburtstag und ich merke, irgendwas ist komisch. Irgendwas stimmt nicht. Die Kartoffelsuppe schmeckt nicht wie sonst und ich schaue mir nacheinander die Leute an, alles wie gehabt. Mutter, Vater, Schwester, Onkel, Tante, tja und Hitler. Was macht denn der hier, denke ich mir? Wie kommt denn Hitler auf unsere Familienfeier? Ungewöhnlich ist das schon. Aber es ist nun mal ein Traum und im Traum hinterfragt man die Realität nicht. Was trotzdem aufkommt, ist die Empfindung, dass sich eigentlich ja schon das Steakmesser nehmen und das dem Führer in den Hals rammen sollte. Aber in dem Moment kommen die Tötungshemmungen auf. Ich meine... Er scheint ja ein netter Kerl zu sein, isst brav seine Kartoffelsuppe, Muttern scheint er es mit seiner charmanten Art angetan zu haben und in meinem Kopf gehen immer diese Gedanken hin und her. Du kannst großes Leid verhindern und du kannst doch keinen Menschen töten. Und, hast du ihn umgebracht? Und, hast du ihn umgebracht? Was für eine dumme Frage. Ich habe getan, was jeder getan hätte. Also hast du ihn umgebracht. Hör mal alle her, eine Runde auf mich. Da brachen alle in laute horst wessel aus. Hör zu, sagte der eine der Besoffenen, wenn du dieses Problem hast, das du da hast, diese besondere Problemstellung, die sich ganz alleine dir auftut. Ich weiß da einen Typen, den du aufsuchen solltest. Der nennt sich Nono und der kann dir helfen. Nono hat die Antworten auf die Fragen. Zu ihm kommen die mit den besonderen Problemen, die sie woanders nicht gelöst bekommen. Sie gehen zu Nono, dem Kommandanten der Kulissenstadt, und stellen ihm eine Frage. Und Nono beantwortet sie ihn auf eine ungewöhnliche Weise. Ja, Kulissenstadt. Kommandant der Kulissenstadt. Nono bewohnt und beherrscht die Kulissenstadt, die nirgendwo und überall zugleich ist. Wenn du verstehst, die Kulissenstadt schwebt über allem. Von überall her kommen Schiffe an um Waren abzuladen und die Matrosen vergnügen sich an diesem sagenhaften Ort mit Spiel und Rum. Nono ist der Kommandant und er besitzt die Stadt, aber er besitzt auch den Hafen und er besitzt auch ein Restaurant am Kai. In diesem Restaurant wird getanzt und getrunken und im Hinterzimmer, da sitzt Nono. Und er kann dir jede Frage beantworten. Man sagt, niemand beantwortet die Fragen so wie Nono. Er beantwortet sie so, dass es danach keine Fragen mehr gibt. Und zwar in dem Sinne, dass du danach die Frage nicht mehr stellen kannst. Das ist es doch, was man will, wenn man eine Frage stellt, oder? Wo die Kulissenstadt ist? Geh sie suchen, geh zur See, heure an auf einem Schiff, das die Kulissenstadt anläuft. Und noch eins, noch eins musst du wissen. Bevor du zu Nono gehst, du musst nämlich seinen richtigen Namen wissen. Er weist alle ab, die nicht seinen richtigen Namen wissen. Wer aber seinen richtigen Namen weiß, dem beantwortet er eine Frage. Und jetzt komm näher. Noch näher. Beug dich herunter, damit ich leiser reden kann. So ist's gut. Damit ich dir seinen Namen sagen kann. Hör zu. Sein Name lautet... <lacht> der Besoffenen erzählte »Mir wachsen Nudeln im Bauch. Die isst du und sie setzen sich an deinen Darmzoten fest und dann wachsen sie da und du musst sie nur immer gießen und dann wachsen sie von selbst und dein Magen verdaut immer so viel er braucht. Deswegen muss ich nie was essen. Und womit muss man die gießen?« Er hob seinen Humpen und sagte »Prost« da brachen sie alle.